0: So die äh, typische Frage, äh, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: <lacht> also ich hoffe, dass ich mich in fünf Jahren, äh, sagen wir mal, on top of the world sehe.
0: Die Szenemacher, der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds. Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Ausgabe von Szenemacher und äh, ja, vielen Dank erstmal für den Support der letzten Woche, der Launch ist super gelaufen, direkt 50 Likes auf der Facebook-Seite und sehr viele nette Kommentare über PN, ähm, hauptsächlich via Facebook äh, einige Kooperationsanfragen, da werde ich auch sicherlich ähm, die nächsten Tage drauf eingehen, Ein paar von euch habe ich auch selber mal ähm, angeschrieben. Bei einigen warte ich noch, da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Ja, aber bevor wir uns jetzt groß mit der Zukunft beschäftigen, wenden wir uns doch mal den heutigen Gast zu. Der Basti Scholz ist das von Madhouse Promotion und ich finde, der hat einen ganz innovativen und modernen Ansatz, gerade im Rock-Metal-Bereich mit Musik-Promotion umzugehen. Und ist mir dadurch auch besonders aufgefallen. Ich bin total gespannt, was er zu erzählen hat. Er ist ungefähr zehn Jahre jünger als ich, hat ähm, zwar einen ähnlichen Background, wir sind beide Medienkaufmann, aber er hat ähm, bei seiner Plattenfirmaarbeit arbeit schon festgestellt, nee, äh, das will ich irgendwie vielleicht nicht so... Ähm, das ist mir zu alt hergebracht und da verfolge ich einen anderen Ansatz. Aber da wird er sicherlich persönlich mehr dazu erzählen wollen. Deswegen sage ich jetzt erstmal, hi Basti und vielen Dank, dass du da bist. Servus. Ja, du machst ja verschiedene Dinge. Also Events habe ich da gesehen, also eine Benefits-Veranstaltung. Aber was ist jetzt so dein Hauptding? Prinzipiell ist mein
1: Hauptprojekt eigentlich Madhouse Promotion. Also einige werden mich eventuell kennen als Basti von, von Madhouse und ich bin versuche, Underground-Bands eine Plattform zu bieten, dass die
0: bekannter werden können. Und ähm, so wie ich deinen Ansatz verstehe, ähm, bist die Plattform vor allem du, ne? Äh, ganz genau. Also hauptsächlich äh, konzentriere
1: ich mich dabei auf äh, Snapchat, auf Facebook und auf WhatsApp.
0: Snapchat, das finde ich interessant. Also ähm, ich habe bis jetzt mit Snapchat kaum Berührungspunkte gehabt, Kannst du mal so kurz umreißen, inwiefern man ähm, promomäßig bei Snapchat was macht? Äh, prinzipiell hat Facebook
1: äh, ein, eine, einen großen Machtanteil abgenommen von Snapchat, weil Snapchat hatte früher die Funktion, dass du eben kurze Videos oder eben diese Story-Funktion, äh, dass, dass du dadurch eben auch auf Snapchat interagieren konntest. Aber das Projekt wurde halt adaptiert von äh, jetzt von den WhatsApp-Stories, von den Instagram-Stories. Das haben die eigentlich von WhatsApp abgeschaut. Äh, also ursprünglich habe ich das, was man jetzt mit den Stories macht, auf Facebook und WhatsApp, äh, ursprünglich über Snapchat gemacht.
0: Und ähm, das heißt, du hast jetzt deine Aktivitäten auch mehr so auf äh, Instagram-Stories und sowas verlagert?
1: Äh, genau, weil Instagram ist da wesentlich innovativer momentan, was das angeht. Die haben Umfrageoptionen reingebracht, äh, die haben Quizfunktionen mit reingenommen. Du kannst also auf, Snap, äh, auf Instagram momentan viel mehr mit den Leuten interagieren.
0: Okay. Äh, wie kam es dazu? Was hat äh, dich dazu veranlasst zu sagen, hey, ich, ich mache Musikpromotion? Ähm,
1: prinzipiell hat das alles damit angefangen, dass ich meine Ausbildung früher bei einer Plattenfirma gemacht habe. Und äh, die Plattenfirma, die war schon relativ äh, involviert in die ganze Materie und äh, wir hatten gerade aus dem Black Metal und Pagan Bereich hatten wir relativ große Künstler unter Vertrag. Äh, sowas wie Black Messiah, Tür, Adon Brood. Und äh, da sind natürlich auch viele, viele Anfragen von kleineren Bands hängen geblieben. Und wenn man sich die Bands angehört hat und dann quasi Rücksprache gehalten hat mit dem Team oder mit dem Labelchef und dann kam öfter die Antwort so, nee, ist uns zu klein, ist uns zu unbekannt, brauchen wir nicht, das, da, die kriegen wir nicht vermarktet. Und da habe ich halt einfach für mich äh, dieses äh, Potenzial gesehen oder beziehungsweise diese Nachfrage an jungen Bands, die gerne möchten, aber nicht können.
0: Ich meine, da hast du dir eine Aufgabe vorgenommen, die ist wirklich sehr schwierig. Ne? Also es gibt ähm, nicht, viel schwierigeres als ähm, effektive Musikpromotion, gerade im metal heutzutage.
1: Ja, das, das, ist, das, das ist wahr. Das ist, äh, Musikpromotion ist an sich immer ein ganz schwieriges Thema und deswegen habe ich einfach versucht, das Pferd von hinten aufzuzeugen.
0: Also in der Vergangenheit, da war es ja so, man hat, ähm, oder ich sag mal in der kürzeren Vergangenheit, da hatten wir ja die Online-Magazine, beziehungsweise haben wir die immer noch mhm. ähm, und sehr viel lief über diese Magazine, wo in anderen Musikgenres eventuell schon sehr viel mehr direkter Kontakt zwischen Künstler und Hörer ähm, so entstand. Ähm welchen Stellenwert haben diese Magazine aus deiner Sicht heute noch?
1: Also ich persönlich bin froh, dass es diese Magazine gibt, weil das bedeutet halt immer noch für die Szene an sich. Es ist noch, es hat noch einen Stellenwert, es gibt noch den Bedarf da, dass sich Leute für diese Musik interessieren. Allerdings halte ich es für insgesamt, aber auch nicht mehr für allzu relevant.
0: Okay, wenn jetzt eine Band an dich herantritt und ähm, dich fragt, ob du was für sie tun kannst. Wie lautet da deine Antwort und ähm, was ähm, kannst du wirklich äh, auch tun?
1: Äh, wenn jetzt tatsächlich eine Band an mich herantritt und fragt, hey, wir brauchen mehr Reichweite, wir brauchen Aufmerksamkeit, wir haben ein Video aufgenommen, kannst du das an die Leute bringen? Dann habe ich natürlich, früher habe ich gehandelt, wie, sagen wir mal, jeder normale Musikpromoter das tut. Also ich habe mit der Band habe ich einen Plan gemacht und habe über diese Veröffentlichungen mit der Band gesprochen. habe gesagt, hier, ich habe Kontakte zu dem Magazin, ich habe Kontakte zu den Magazinen, in diese Web Scenes passt hier ziemlich gut rein, wir können gucken, was wir an Pressemitteilungen raushauen können, dass diese Band halt eine gewisse Art von, von PR bekommt. Und äh, mittlerweile ist das halt aber allerdings so, dass es halt auch einfach zu viele von, von kleineren Magazinen gibt, die leider Gottes in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Also die Leute sind... Ja?
0: Wenn ich kurz einhaken darf, und ich glaube, ähm, sehr viele haben auch selbst ein Problem äh, mit Reichweite und so, deswegen nehmen die große Bands mit rein was ja eigentlich so ein bisschen den Sinn ad absurdum führt, ne? Ganz, ganz, ganz genau deswegen.
1: Es gibt natürlich die großen Magazine wie den Metal Metalhammer, Rockhart, The Forever, die die leben natürlich von von ihren Einschaltquoten und äh, die brauchen natürlich Stories, Stories, die jeder lesen will und äh, Stories, die jeder lesen will, ist halt nun mal äh, gerade das, was aktuell ist. Also gerade die großen Bands, irgendwelche Sachen
0: Genau. So, ähm, du wolltest darüber sprechen, äh, wie es dann weitergeht. Also die ähm, kommen ähm, auf dich zu und die alte Geschichte mit äh, jetzt irgendwie PR-Mitteilungen äh, rausjagen und so, funktioniert offenbar nicht mehr so gut. Ähm, also was machst du? Äh, genau,
1: also es funktioniert in dem Sinne nicht mehr so gut, da kleinere Bands, abgesehen von diversen Formaten von diesen Magazinen, nicht mehr wirklich äh, in deren Portfolio reinpassen, was die Leute interessiert. Deswegen, deswegen gehen sie meistens an kleinere Magazine. Äh, kleinere Magazine Schreiben dann auch öfter was bringen, was irgendwelche Reviews, Specials etc. Und äh, das habe ich auch mit Bands gemacht. Äh, allerdings war dann eben die Sache, dass äh, Magazin A äh, 4.000, 5.000 Follower auf Facebook hatte, Magazin B 5.600 und dann hat man da was geschrieben. Es gab ein Review, es gab ein Interview mit der Band, aber dann musste natürlich dieses Magazin aufgeteilt auch nochmal erst, erst mal seine Follower erreichen. Und dann hat man das quasi an verschiedene Magazine abgegeben es gab eine Riesenstreuung, aber diese Magazine haben natürlich auch Probleme, ihre Follower zu erreichen. Und daher äh, habe ich das Pferd mehr oder weniger von hinten aufgezäumt und habe mir halt meine eigene Followerschaft entwickelt. Also ich habe meine eigenen Follower, die mir persönlich folgen, weil ich andauernd Underground-Bands promote.
0: Ja, da kommen wir jetzt zu dem Wort, ähm, ich hatte es im Vorfeld schon gesagt, Influencer. Ich glaube, du magst es nicht so besonders gerne, ne?
1: Ähm, nicht zwingend. Ich sehe mich weniger als Influencer, wobei natürlich äh, dieses sogenannte Influencer-Marketing natürlich auch eine große Rolle spielt. Das ist, Da gibt es natürlich auch in Deutschland gibt's unglaublich gefragte Personen, wie natürlich den Alex, hier der dunkle Parabelritter. Der ist natürlich das Paradebeispiel in Deutschland, was Influencer-Marketing angeht.
0: Das Parabelbeispiel.
1: <lacht> genau, das Parabelbeispiel. Und äh, die Leute sind natürlich auf äh, solche heutzutage sind die Leute darauf geeicht. Also äh, sie, sie lesen zwar eventuell noch Magazine, wenn irgendwelche Clickbait-Stories auf Facebook stehen, etc., aber es funktioniert einfach viel besser, wenn sie ein Gesicht haben.
0: Ja, ja, genau. Ähm, Gibt es außer dir noch und dem Parabelritter ähm, noch. Eine weitere Leute, die das machen oder mh, seid ihr tatsächlich nur eine Handvoll? Äh,
1: prinzipiell sind wir in Deutschland nur eine Handvoll, aber es gibt natürlich noch wesentlich mehr als nur äh, den Alex und mich. Es gibt beispielsweise noch jemanden, den ich sowieso ganz großartig finde aus Bayern. Das ist zum Beispiel der äh, Doug Siffler, äh, der macht ries richtig guten Content. Es gibt Dark Arts, der macht richtig guten Content. Äh, dann, hätten, dann hätten wir noch äh, Tod gehört aus der Frankfurter Region. Äh, Oh, wie nennt man noch alles? Es, es gibt, es gibt noch, es gibt noch zwei, drei lustige. Hier der, ah, der Sänger von Kadaverficker. Wie heißt der noch nochmal? Der Gorminister. Genau. Der macht auch richtig okay. guten Content. Äh, dann gibt es noch den, den Filmelf. Der macht auch richtig gute Sachen. Also es gibt in Deutschland gibt schon so fünf, sechs, sieben, acht äh, Leute, die tatsächlich auch YouTube-Content für, für Metal
0: erstellen. Okay. Ähm, ist das denn, ähm, eine eher junge Zielgruppe, die du mit deiner Arbeit erreichst oder, Hast du das Gefühl, dass du so genremäßig die ganze Demografie abdeckst? Äh,
1: das ist relativ schwierig, die Demografiefrage zu beantworten. Das kommt tatsächlich auf, ähm, auf, auf das Social Network an sich an. Das ist, wenn, wenn ich auf Facebook gehe, dann habe ich natürlich meine, meine Leute, die, die mich sowieso abonniert haben, die die vieles von mir liken, vieles von mir teilen oder auch damit interagieren auf Facebook. Und wenn ich gerade auch in den diversen Gruppen interagiere, beispielsweise eines der, eine der größten Gruppen, in der ich mit interagiere, ist die offizielle Wackengruppe, die es auf Facebook gibt. Und äh, da erreiche ich natürlich von jung bis alt alles. Und wenn ich jetzt über mein mächtigstes Werkzeug spreche, meinen WhatsApp-Newsletter, da erreiche ich tatsächlich überwiegend junge Menschen.
0: Ah, okay. WhatsApp-Newsletter, würdest du das ähm, Bands auch empfehlen, sowas zu, zu pflegen? Äh, definitiv. Das ist also, also der äh, gerade nach dem
1: Influencer-Marketing, was halt in den letzten Jahren groß geworden ist, ist geht der Trend jetzt gerade zum Messenger-Marketing. Und äh, den, den, diesen Trend an sich äh, habe ich relativ früh erkannt und habe mir den mehr oder weniger zunutze gemacht. Also ich habe beispielsweise äh, einen, einen eigenen WhatsApp-Verteiler, eine eigene Broadcast-Liste. Da habe ich mittlerweile über 2000 Leute drin gesammelt und äh, jedes Mal, wenn ich halt irgendwelche News habe über irgendwelche Bands, über Festivals, äh, Gewinnspiele etc., dann schicke ich quasi eine Nachricht an meinen Broadcast-Verteiler raus und der landet simultan bei 2000 Leuten direkt auf dem Handy.
0: Und ähm, hast du das Gefühl, dass die Metal-Szene ähm, Schwierigkeiten hat, solche Sachen anzunehmen oder hat sich das auch verändert im Laufe der Jahre?
1: Das ist ehrlich gesagt schwierig. Also ich mache es noch nicht so lange, dass ich sagen könnte, ich hätte da eine Veränderung beobachtet und ich mache es auch nur im Metal-Bereich. Also von anderen Szenetypen kann ich da jetzt gar nicht sprechen. Ich weiß halt bloß ähm, bei mir zum Beispiel äh, aus, aus dem aus dem Gaming-Bereich, da funktioniert sowas richtig gut. Also viele, viele viele der Sachen, die ich mache, da ich ja beispielsweise auch leidenschaftlicher Gamer bin, äh, adaptiere ich beispielsweise auch sehr stark aus dem Gaming-Bereich.
0: Die, die Games-Branche ist, also wenn man es jetzt rein vom Marketing-Aspekt betrachtet, ist ja eigentlich die Referenz, oder? Also, welche Dinge würdest du sagen, kann man sich abgucken und welche sollte man eher ähm, in der Gaming-Szene lassen?
1: Das ist, äh, das ist ehrlich gesagt eine ziemlich gute Frage. Das ist äh, also einerseits aus der Gaming-Szene finde ich natürlich äh, Reviews immer immer ziemlich gut, äh, die halt auch immer optisch äh, und visuell sehr schön dargestellt sind, finde ich gerade in der Musikszene relativ schwierig, allerdings aber auch wieder äh, innovativ. Weil die die Zeit der normalen Interviews und der Videointerviews die ist halt auch schon, finde ich, total ausgelutscht. Also man bräuchte definitiv ein, ein neues äh, ein neues Review- und Interviewformat. Das hat sich aber in der Musikszene noch äh, überhaupt nicht etabliert.
0: Würdest du Musikern empfehlen, ähm, Streams äh, zu betreiben? Sowas wie, äh, und, und wenn ja, auf welcher Plattform? Weil äh, Twitch zum Beispiel... Ähm hat ja fast überhaupt keinen Musiker-Content, ja, oder? Also
1: gerade äh, bei, bei Twitch finde ich, äh, das ist eine reine Gaming-Plattform. Da sind die Leute natürlich darauf geeicht und fixiert, äh, dass sie da äh, Streamern zugucken, die irgendwie die Games spielen etc. Äh, das Prinzip funktioniert aber auch für Musiker. Es gibt auch andere Plattformen, äh, auf denen auch äh, relativ viel Musiker äh, streamen. Da gibt's beispielsweise äh, auch gerade in der Metal-Szene äh, bekannt geworden durch äh, durch, den, durch den Drachenlord, die äh, die Plattform YouNow und äh, da gibt es beispielsweise auch äh, einige Musiker, die davon profitieren.
0: YouNow war das nicht irgendwas mit Teenies und äh ich habe da tatsächlich schon den einen oder anderen Musiker getroffen. Äh, mir fällt gar nicht
1: ein, es gab noch eine andere relativ na naja, relativ große, will ich jetzt nicht sagen, mal eine andere größere Plattform, auf denen auch Musiker unterwegs waren. Das war eine Mischung aus äh, nennen wir es mal Crowdfunding und und Twitch, also gerade auch für für Künstler relativ interessant. Das sind auch Videoplattformen online, wo Musiker quasi live gehen können, ihre Musik präsentieren und auch während ihres Streams Donations akzeptieren können.
0: Das ist super. Weil wenn, wenn man mal so guckt, ne, was, was da an Donations bei rumkommt bei so einem Stream, der ist ja unfassbar. Da werfen die Leute die Euros nur um sich.
1: Äh, ja, das, also je nachdem, wer gerade streamt, ist das natürlich klar. Gibt natürlich gerade auch wieder aus dem Gaming-Bereich Artige Beispiele, wie wenn beispielsweise ein Herr Gronk äh, seinen, seinen Spendenstream macht oder auch hier, ähm, äh, wenn die ganzen deutschen, großen deutschen YouTuber ihr, ihr Loot für die Welt machen, wenn er so so ein Le Floyd anfängt äh, zu spielen oder so, da kommen teilweise Hunderttausende von Euros zusammen.
0: Und was hältst du von Patreon? Ähm, ist das eine Sache, die für Musiker Sinn macht? Patreon
1: macht absolut Sinn für Musiker. Also, also die ganze Patreon-Community ähm, ist ja ursprünglich entstanden für, für Künstler. Es gibt da echt riesengroße Künstler, großartige Musiker, die sich teilweise komplett über diese Plattform finanzieren.
0: Mhm. Ähm, welche Sachen würdest du heute nicht mehr machen? Also äh, wo würdest du äh, bei Bands äh, sagen, mach das nicht mehr? Das hat vor fünf Jahren funktioniert, funkti funktioniert jetzt nicht mehr.
1: Äh, da würde ich tatsächlich sagen, äh, das macht es nicht mehr, ist äh, relativ uninteressant. Ich würde die Bands Trotzdem empfehlen, alles zu machen, weil selbst wenn jetzt bei der jüngeren äh, Userschaft, gerade im Bereich äh, WhatsApp, Twitter, Instagram, gerade Instagram ist das am schnellsten wachsende Netzwerk überhaupt, äh, auch die Leute halt mit, mit einem direkten Marketing oder mit, äh, mit direktem Kontakt zu erreichen, ist es dennoch sinnig, äh, immer noch auf die alten Mittel zurückzugreifen, weil gerade äh, größere Veranstaltungen, größere Festivals oder Labels, die sind nicht immer up to date.
0: Okay. Uh, kommen wir nochmal auf dich zu sprechen. Du hast gesagt, du hast bei einem Label gearbeitet. Ähm, möchtest du verraten, bei welchem?
1: Genau, also meine Ausbildung habe ich gemacht äh, bei einem Label aus NRW, hieß hießen Black Barts Entertainment. Äh, wie gesagt, waren einige größere Künstler vorhanden, unter bei äh, unter anderem äh, Tür, das Nebenprojekt, äh, Nebenprojekt von Endstille, Adam Brood, Black Messiah. Und ich habe bei dem Label äh, tatsächlich nur meine Ausbildung gemacht und äh, danach äh, sind mir eigene Sachen in den, Sinn ge in den Sinn gekommen, weswegen ich mich dahingehend direkt selbstständig gemacht habe.
0: War das das ähm, Erste, was du beruflich gemacht hast? Äh, nein,
1: also ich kam aus der Schule, habe meine Ausbildung bei einem Label angefangen, die ich abgeschlossen habe und danach habe ich mich direkt selbstständig gemacht.
0: Ist das der Kaufmann für audiovisuelle Medien oder was für eine Ausbildung ganz, ist das? Ganz genau. Ah ja, okay. Ja, da sind wir schon zwei, die die habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich cool. hier bei,
1: bei Fastball Records gemacht, oder?
0: Genau, und, und Echozone. Mhm. Okay, also du hast... Ähm wie ist das mit den Brötchen verdienen? Geht das gut und einfach? Ähm, was ähm, musst du tun, damit das funktioniert? Und äh, wie du das alles ausbalanciert?
1: Also gut und einfach will ich jetzt nicht sagen. Also aller Anfang ist schwer, gerade wenn man sich selbstständig gemacht hat, weil äh, du hast halt niemanden mehr, der dir eine, eine, eine sichere Zahlung äh, zusichert. Du kannst halt nicht einfach mehr ins Büro gehen von von acht bis sechs und äh, arbeiten. und Am Ende des Monats hast du dein Geld auf dem Konto, sondern du musst halt wirklich dafür sorgen, dass dein Geld selber auf, auf dem Konto ist. Und daher, äh, das Erfolgsgeheimnis in dem Sinne ist, es gibt kein Erfolgsgeheimnis, es ist einfach nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und arbeiten.
0: Genau, das sagen ja die meisten Selbstständigen. Es ist äh, letztendlich äh, ist wirklich die Gerade am Anfang die Energie, ne, die man reinsteckt und die Begeisterung und daraus entwächst genau. alle. Das
1: ist äh, man, man braucht natürlich auch hin und wieder ein paar innovative Ideen, die halt äh, ein Zugpferd sein können für, für deine Projekte.
0: Ähm, dann gehen wir deine Projekte doch mal durch. Ähm, also du sagst Madhouse Promotion, das ist ähm, so das. Ähm, das ist quasi mein, mein Überbegriff. Genau. Darunter laufen die ganzen Dinge, die du so machst. Genau. Ähm, das wäre dann was?
1: beispielsweise eines meiner jetzt bekannteren Projekte, die ich halt seit einigen Jahren versucht habe zu etablieren, was auch schon an einigen äh, Stellen funktioniert hat, wäre beispielsweise der CD-Sampler, der Rise of the Underground Sampler. Die Idee kam mir ähm, auf einem Konzert, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Konzert das war. Es war auf jeden Fall in, in Oberhausen. Da war eine Band, die hat mir CDs in die Hand gedrückt und meinte, hey, hier, wir haben eine Band, hier ist eine CD, komm, zahl sie zwei Euro, hör einfach mal rein. Und da ist mir dann aufgefallen, man kriegt Werbematerial in die Hand gedrückt, man hört vielleicht mal rein, im schlimmsten Fall hört man gar nicht rein, es verschwindet in der, in der Versenkung oder im Auto oder im Regal und man vergisst es einfach. Also was kannst du machen, damit die Leute nicht vergessen, was du denen in die Hand gedrückt hast? Und da hat, hat der Rise of the Underground
0: angesetzt. Okay, äh, die, wie viel die, die, ist das jetzt, die du aktuell äh, zusammenstellst? Aktuell kommt die fünfte. Die fünfte, ja, das läuft ja, ne?
1: Es, ist, es läuft tatsächlich deswegen gut, weil erstens der Sampler ist kostenlos. Also jeder, der den haben will, kann den kostenlos bestellen oder kriegt ihn auf Events, Konzerten, Festivals kostenlos in die Hand gedrückt. Aber eben nicht einfach nur als CD, weil eine CD ist halt einfach zu langweilig. Die verschwindet in der Versenkung. Deswegen habe ich mir quasi ein, wie, wie gesagt, so also ein Erlebnispaket ausgedacht, so dass wenn die Leute dieses dieses Paket entgegennehmen, wo der wo die eigentliche CD drin ist, dass die einfach diesen diesen Wow-Effekt haben, so nach dem Motto Was ist das denn Geiles?
0: Ja, äh, das kann ich sehr sehr gut verstehen. Ich habe ja auch ähm, so ein paar äh, oder nicht nur ein paar, ich habe einige ähm, CDs bekommen von Bands und da waren teilweise auch sehr sehr interessante und innovative Ideen ja. dabei, wo man halt erstmal ja, so also durch dieses ganze, durch die ganze Verpackung, durch die Aufmachung überhaupt erst neugierig geworden ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Genau. Und daher tue ich mich halt äh, jedes Mal mit, mit oh, wie viele Bands haben wir so? Also in den letzten Fällen waren so zwischen 15 und 18 Bands immer drauf. Also die Bands und ich, wir tun uns halt zusammen und wir finanzieren zusammen das, das komplette Paket, sodass das bei den Leuten umsonst ankommt und damit die Leute wirklich ein, ein Erlebnis haben, wenn sie dieses äh, dieses Paket aufpacken, wo, wo normalerweise eigentlich die CD im, im Vordergrund steht, habe ich jetzt dadurch äh, ein, ein Paket geschaffen, wo, wo das Produkt drumherum im Vordergrund steht. Dass die Leute sich auf ein, ein komplettes Paket freuen und wenn die Leute ein, ein gesamtes Produkt annehmen, dann interessieren sie sich auch da, da, dafür, was auf dieser CD überhaupt drauf ist. Deswegen verschicke verschick ich da nicht einfach beispielsweise nur die CD, sondern die CD, die kommt halt in einem DIN A4-Umschlag nach Hause. Ja. Dieser DIN A4-Umschlag, der ist komplett bedruckt von oben bis unten mit dem mit dem Design drauf, äh, was, was ich mir halt jedes Mal ausdenke, was ich anfertigen lasse äh, vor der Rückseite. Und in dem Umschlag ist dann auch nicht nur noch die CD in dem Umschlag gibt es dann noch ein Poster, wo, wo alle wo alle Bandlogos mit drauf sind, auch mit zugehörigem Design. Es gibt ein Magazin äh, in diesem Umschlag. In dem Magazin werden alle Bands vorgestellt mit Foto, mit Bandbio, mit Social Media Links. Dann sind noch da, dann dann sind noch Gimmicks dabei, wie beispielsweise Bierdeckel sind noch dabei. Bei dem letzten Underground Sampler hatten wir ein Plektrum dabei. Beim Sampler, der jetzt kommt, äh, werden wir Patches dabei haben. In in äh, also und, äh, und eben dieser, dieser Sampler, dieses Paket hat sich äh, Jahr für Jahr immer wieder weiterentwickelt. Und die Leute freuen sich jedes Mal so sehr darauf, dass wenn eine neue CD kommt, dann wissen die, es kommt wieder ein geiles Paket nach Hause. Die Leute können sich die CD reinlegen und während die Musik läuft, können sie das Magazin aufschlagen und haben direkt schon die Band vor Augen. Sie wissen, wie die Musiker aussehen, sie können sich was darüber vorlesen. Und wenn sie die Band geil finden, sind alle Social Media Links auch noch direkt in dem Magazin mit drin.
0: Finde ich einen großartigen Ansatz. Ähm, wer äh, macht dieses Magazin denn?
1: Das Magazin mache ich tatsächlich sozusagen äh, selber. Ich gebe halt, also beziehungsweise also die Idee dahinter habe ich selber, aber ich habe dann natürlich einen Kumpel, der der Grafiker ist und äh, er layoutet mir das.
0: Hammer. Ja, das eine, ich weiß auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich habe ähm, selber mal gedacht, ich äh, muss sowas irgendwie aus dem Boden stampfen und habe 2016, war das glaube ich zu unserem Cologne Metal Festival, so ein ähm, Begleitheft gemacht. Das sollte eigentlich erst nur so ein Programmheft werden, aber dann ist es irgendwie mit mir durchgegangen und dann habe ich angefangen, da Interviews und Artikel und äh, Zeug reinzupacken. Ähm, der Fehler, den ich gemacht habe, das würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe dafür Geld verlangt. Ich wollte zumindest einen Euro haben, ja? So weil ich dachte, hey, einen Euro kann man mal locker machen, aber das war dann ähm, der Punkt, warum es liegen geblieben ist und dann habe ich gegen Abend hin, habe ich dann gesagt, okay, Leute, nehmt es kostenlos, ging es weg, wie war mit Sammeln,
1: ja, das ist halt, äh, Deutschland ist, wir haben eine eine geil mentalität
0: Ja, und zumal, wir hatten ja äh, unser Festival damals über den Preis äh, im Prinzip verkauft, also das war 12 Euro Eintritt bei zwölf Bands, äh, wir hatten aber auch äh, renommierte Headliner, wie zum Beispiel Excuser und sowas, also es war wirklich ein Hammer-Paket-Bier, 1 Euro und so, ne? und dann habe ich halt gedacht, gut, dann kannst du doch mal einen Euro für so ein Heft verlangen, aber tja. War halt nicht.
1: Ja, also momentan bin ich dabei, das Ganze noch etwas weiter zu durchdenken, weil momentan äh, wird dieser CD-Sampler einfach nur released. Der kommt auf den Markt, die Leute können das bestellen und äh, mit, mittlerweile gehe ich dann einen Schritt weiter und äh, werde äh, noch ein bisschen Storytelling mitbeschreiben, weil äh, ich, ich habe eine große Stärke und die ist tatsächlich äh, Storytelling. Das heißt, ich kann anderen Menschen Geschichten unglaublich gut verkaufen und äh, ich möchte jetzt bei jedem weiteren Release möchte ich eine äh, ne Story erzählen, zu zu diesem, zu diesem CD-Sampler, sodass also, halt bereits schon Wochen oder Monate im Vorfeld äh, der, der erste Teaser kommt, der erste Videoclip, äh, die, dass die Leute auch auf den Social-Media-Kanälen verfolgen können, äh, was passiert, einfach ne, eine einfach ne, ne Geschichte damit erzählen. Und der Sampler, der jetzt im, im Sommer released wird, wird zum Beispiel ein äh, komplettes Piratenthema haben.
0: Mhm. Ähm, wie ist das? Äh, verstehen die Bands, was du da machst? Äh, kooperieren die da? Ähm oder stößt du auch teilweise auf Unverständnis, dass, dass Bands sagen, ja, ist es denn wirklich nötig oder so? Ähm,
1: es gibt da zweierlei Meinungen. Die, die einen, wenn sie wenn es verstehen, sind, sind einerseits Feuer und Flamme, sagen, das ist eine super tolle Idee, das ist eine ganz tolle Idee der Vermarktung. Es gibt natürlich auch einige, die sagen, das braucht man nicht, das ist viel zu viel Rumgepose, das ist kein Underground mehr, sowas brauchen wir nicht. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch die anderen Bands, die sagen, okay, uns kostet das Geld und deswegen machen wir das nicht, weil wir wollen dafür kein Geld bezahlen. Das ist aber natürlich einfach nur die, mhm. die, sagen wir mal die die Kehrseite der der Medaille, weil also ich teile mir mit den mit den Bands zusammen quasi die gesamten Produktionskosten für für diesen CD Sampler und da ist es natürlich auch klar als Band, dass eine Band natürlich für den für den Song auf dieser CD eine eine gewisse Pauschale abdrücken muss, damit das überhaupt realisiert werden kann, damit das ja. für die Leute halt kostenlos ist. Da sind, da sind viele Bands natürlich auch zwiegespalten. Aber im Großen und Ganzen kommt das Projekt sowohl bei Bands als auch bei Fans sehr gut an.
0: Ja, ja ich meine natürlich aus äh, Musikersicht ist es natürlich frustrierend. Ne? Man hat ja äh, hier Investitionen, da Investitionen und äh, Endprodukte sind oft kostenlos und äh, jetzt hast du ja natürlich in dem Paket auch ähm, das ist ja im Prinzip so, kann man ja sagen, Merchandise. ne es sind ja auch andere Sachen noch mit drin. Ähm, und jetzt hat man natürlich den Musikern irgendwie eingedrichtert, pass auf, hey, du kannst ähm, Du kannst zumindest über Merchandise Kohle verdienen und dann sind sie natürlich bestimmt nicht so scharf darauf, äh, zu sagen, okay, da machen wir auch ein Giveaway draus.
1: Genau, also gerade auf dem Sampler, weil ich sage jetzt mal, abgesehen davon, dass das dass ein sehr fanfreundlicher CD-Sampler ist, weil er halt umsonst ist, weil da viel für den Fan mit drin ist, versuche ich natürlich aber auch bandfreundlich äh, zu sein. Ich biete den Bands zum Beispiel an, äh, dass sie zusätzlich zu dem CD-Sampler kostenlos auch noch äh, ihre, ihre Sachen auf meiner Homepage in, in meinen Shop mit einbinden können so so dass dass die Leute, wenn sie dann dieses Magazin aufschlagen, beispielsweise auch einen Gutschein von 20 Prozent finden, dass die dann halt direkt bei mir gebündelt die Musik kaufen können, die sie gut finden und direkt 20 Prozent Rabatt kriegen. Und äh, diese 20 Prozent, äh, da, da schlage ich mir auch gar nichts von ab, sondern ist halt einfach nur quasi ein, ein, ein Log-Angebot, dass die Menschen sagen, dass die Leute sagen können, hey, die Band war cool, hier haben wir noch 20 Prozent, da können wir uns das Album von denen kaufen und die Kohle, die fließt auch direkt um. Ohne Umwege zu den Bands direkt wieder.
0: Hast du einen Artist-Roster in dem Sinne oder ähm, sind das immer so ähm, modulare Geschichten, also dass eine Band für eine gewisse Leistung mit dir zusammenarbeitet, dann wieder was äh, mit jemand anderem zusammenarbeitet? So, wie, wie ist das genau organisiert?
1: Ähm, einen richtigen Artist-Roster habe ich nicht, weil ich bin in erster Linie bin ich, bin ich Promoter und äh, da kann man natürlich sagen, hey, wir arbeiten längerfristig zusammen, aber überwiegend äh, sind das natürlich modulare Geschichten, wie, wie du schon gesagt hast. Also eine Band kommt auf mich zu und sagt, hey, wir haben schon mal mit dir gearbeitet, wir bringen ja ein neues Musikvideo raus, äh, wir möchten das nochmal machen. Es gibt natürlich auch Bands, äh, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, das ist aber, das kommt aber nur ganz, ganz selten vor. Also ich habe eine Band, mit der ich mit der ich sehr viel zusammen mache, denen besorge ich hin und wieder auch äh, Konzerte, die promote ich, äh, für die mache ich teilweise auch Merchandise. Aber das ist halt doch eher relativ selten, weil wenn wenn ein, ein fester Roster einfach zu groß wird, dann äh, kriege ich das alles nicht mehr gebacken.
0: Ähm, was ist so deine Vis äh, Vision mit Madhouse Promotion? Wo willst du persönlich ähm, hin? So die äh, typische Frage, äh, wo sehen sie sich in fünf Jahren? <lacht> <lacht>
1: Ja, wo wo sehe, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Also ich hoffe, dass ich mich in fünf Jahren, äh, sagen wir mal, on top of the world sehe. <lacht> also äh, meine, meine, meine Vision ist es tatsächlich, äh, die Welt einfach nur mal auf, auf, den, auf den Kopf zu stellen. Ich bin, ich bin kein großer Bürokrat, ich bin kein riesengroßer Geschäftsmann, sondern ich bin halt auch einfach nur, nur ich. ich. Ich saufe, ich rauche, ich gehe auf Konzerte, ich gehe auf Festivals, ich habe ein, hab einen Heidenspaß in, in meinem Leben und das, was ich mache, macht mir halt einfach am meisten Spaß und äh, wenn ich irgendwas will, dann ist es Sex, Drugs und Rock'n'Roll und halt einfach mit dem, was ich mache, die Welt einmal komplett umkrempeln.
0: Ähm, ich hab gerade so die Idee gehabt, äh, wir könnten eigentlich von der Band, die du aktuell besonders gut findest, noch einen kleinen Song anreißen am Ende. Ähm, möchtest du den Leuten was Spezielles vorschlagen?
1: Na klar. Ja klar, da kann, da nehme ich natürlich die Band, mit der ich sowieso schon, äh, viel, mit der ich sowieso schon viel arbeite. Und äh, dann, dann teaser ich den Song jetzt einfach mal an und ich würde einfach mal vorschlagen, checkt diese Band einfach aus. Die Band nennt sich Snakebite aus NRW. Die treten richtig in den Arsch und hier präsentiere ich euch einfach mal den Song Two Desperate Hearts.
0: Super. Und wir hören uns nächste Woche. Dann viel Spaß mit dem Song euch allen und bis dann. Ciao. Tschüss.